0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der erste Teil der Lehrserie Reichtum in der Wüste mit Pater Markus Fischer. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes Reichen Segen. Vielen Dank für die Einladung, bei euch zu sein, sein zu dürfen, über die Wüste zu sprechen. Ich möchte es in drei Abschnitten, ich soll heute Abend ein bisschen in dieses Thema einführen, auf der einen Seite und ähm, in dieses Thema Wüsten, das geht natürlich nur, wenn man die Heilige Schrift anschaut, zum anderen die Frage, was denn Wüstenspiritualität überhaupt ist, muss ich also in die Wüste fahren mit einem Riesenflug nach Afrika, um in eine Wüstenspiritualität einsteigen zu können oder geht es viel näher? So das Zweite. Und das Dritte ist dann die Frage, wie denn Wüste und Stadt zusammenpasst. Anhand einer Figur oder einer Persönlichkeit Charles de Foucault. Das ist so ein bisschen der Rahmen, aber ich möchte, bevor ich in den ersten Teil einsteige, einen kurzen Einstieg machen, an was mich das Thema Wüste erinnert. Das ist eigentlich etwas völlig Ungeistliches, aber es gibt ja so Momente, wo man sich so wahnsinnig aufregt, also so richtig aufregt über Kollegen im theologisch-spirituellen Bereich und ihre Auslegungen zu bestimmten Bibelstellen. Also wenn man manchmal schöpft man ja nicht aus dem Vollen, und manchmal hat man nicht so das, dieses, man denkt, was predige ich denn jetzt am Sonntag und dann macht man halt irgendwas man schaut nicht gleich erst in Google, weil da ist ja sehr viel ähm, Schwieriges zu finden und nicht die guten Sachen sind, sind immer versteckt schaut man halt mal in so Zeitschriften hinein so verschiedenster Art jetzt aus meinem Bereich und da ist die Auslegung zur Stelle, das Volk Israel zieht durch die Wüste. Warum zieht das Volk Israel 40 Jahre durch die Wüste? Und es geht ja immer wieder im Kreis, weil eigentlich wären wir ja da viel schneller durch. Antwort in einem Kommentar zu einem Sonntagsevangelium als geistliches Wort zum Sonntag. Antwort, weil Mose ein Mann war und Männer nicht nach dem Weg fragen können. Also manchmal sind es so richtig dumme Kommentare ja, und kann man am Sonntag wohl nicht darüber predigen. Das ist zwar inhaltlich richtig in Bezug auf die Männer, das darf ich als Mann sagen, aber hat wohl mit der Wüstenwanderung des Volkes Israel nichts zu tun. Gut, also. Schauen wir mal hinein in einen ersten Teil in den Gedanken der Wüste. Es gibt jetzt viele hebräische Wörter, aber der, Hebräer, der hebräische Experte sitzt hier. Es gibt verschiedene hebräische Wörter zum Thema Wüste, vielleicht so weit, dass das Wort mit bar äh, als eines der Wörter sehr undifferenziert gebraucht wird. Das heißt, es kann entweder so eine Wüstenlandschaft sein, wie wir uns so vorstellen, zum Beispiel Gesteinswüste oder Sandwüste. Es kann aber auch ein Steppengebiet sein mit so ein bisschen Gras, also wo man ein bisschen was entdeckt von so ein bisschen grünen Sachen. Also so verschiedene Momente undifferenziert, die für das Wort Wüste gebraucht werden. Und wenn wir dann das Thema Wüste uns in der Bibel anschauen, dann müssen wir feststellen oder dürfen feststellen, dass sich das Wort Wüste im Endeffekt vom Beginn bis zum Ende der Heiligen Schrift durchzieht. Wie ein roter Faden. Einige dieser Momente will ich rausgreifen. Wir können Wüste finden in der Schöpfungserzählung. Wir können Wüste finden in der Offenbarung des Johannes. Das sind vielleicht auch mal zwei Stellen, die man selber auch nachschlagen kann. Also Wüste im Alten Testament, da geht's los. Wüste ist positiv und negativ, biblisch. Es ist der Bereich, der lebensfeindlich ist, der chaotische Bereich der Welt und die extrem niedrigen Temperaturen, der Mangel an Wasser, der starke Ostwind, wie es im Buch Hosea heißt, ist also verantwortlich für ein Gebiet, das man ja nicht so gern hat da wo man jetzt nicht so gern hingeht, außer man ist moderner Tourist des 21. Jahrhunderts und gibt sich mal eine Wüstensafari. Also im Alten Testament, da geht man nicht so gern hin in die Wüste, ist eigentlich nicht so. Denn die Wüste hat die Eigenschaften eines Grabes. Welche Eigenschaften hat ein Grab? Trostlose Ewigkeit, Gefangenschaft in der Nichtigkeit, Einsamkeit, Verlassenheit, Hunger, Durst, Ohnmacht, Zerstörung und Tod sind Eigenschaft einer Wüste. Wer sich in die Wüste hinausbegibt, wird mit dem Totenreich konfrontiert. Also Wüste ist ein schwieriger Ort, ein Ort, der eigentlich lebensfeindlich ist. Erster Punkt. Zweiter Punkt. In der Wüste tummelt sich alles Mögliche. In der Wüste tummeln sich diese wilden Tiere, wenn man die biblischen Texte mal anschaut: die Strauße und die Schakale, die Wildesel, die Eulen, die Raben, die Skorpione und so weiter. Also da gibt es diese ganzen wilden Tiere und es ist ja auch, ja, also jenseits der Spinnen, die wir schon fürchten, sind manche Tiere da einfach schwierig: ja? Löwen, Schlangen, Heuschrecken und auch tiergestaltige Dämonen, wie es im Buch Jesaja heißt. Kapitel 30 oder Kapitel 34. Also es ist also ein nicht nur ein lebensfeindlicher Ort von der Natur her, sondern auch von denen, die dort sind. Äh, irgendetwas, was man meiden muss. Und im Alten Testament ist die Wüste auch der Ort von Menschen, die sich dem Zusammenleben in der Gemeinschaft entziehen mussten oder wollten. Sie war Zufluchtsort für Verfolgte und Flüchtlinge, 1 Könige 194 zum Beispiel, zum Nachschlagen später mal 1 Makkabea 229. Also auch Aufenthaltsort von Rebellen, von Räubern, von Ausgestoßenen und Nomaden. Und bei den Nomaden weiß man immer nicht so genau, die ziehen von einem Ort zum anderen, kennt man nicht so genau, ist also nicht so einfach. Also wir haben, wir haben also die Wüste zunächst mal als negativer Ort auf der einen Seite. Und jetzt kommt die Ambivalenz, die Wüste auf der anderen Seite als Ort, wo etwas geschieht, als Ort der Gottesbegegnung. Zum Beispiel Mose am brennenden Dornbusch ist ein Ort in der Wüste, wo dieses göttliche Geschehen der Begegnung mit Gott passiert. Das Volk Israel zieht aus der ägyptischen Gefangenschaft an durch die Wüste ins gelobte Land und es war nicht nur die Überbrückungszeit, sondern es war eine Zeit, wo etwas ganz Wesentliches für das Volk Israel geschah, nämlich die Auseinandersetzung mit dem Glauben und die Frage nach der Entscheidung für den Gott, entscheide ich mich jetzt für Yahweh oder nicht? Denken wir an das goldene Kalb und so weiter, der Abfall und wieder zurückkommen und wieder Abfall und wieder zurückkommen und das heißt eine Zeit der Entscheidung, ja oder nein. Der Exodus ist der Weg, durch die Wüste ins gelobte Land und nicht sofort im gelobten Land ankommen, sondern erstmal durch die Wüste gehen. Also Wüste, in diesem Lebensraum Wüste, auch beim Auszug aus des Volkes Israel, Durchzug durch die Wüste ins gelobte Land, da beginnt etwas. Es ist die Zeit, der Entscheidung, aber es ist auch die Zeit, wovon Gott her was Neues beginnt. Man muss natürlich sagen, Gott hat ja das Volk Israel befreit aus der ägyptischen Gefangenschaft und hat es ja in die Wüste geführt. Das, da, darüber murren sie ja dann und sagen, ja, das hätte, war doch alles besser vorher. Warum führst du uns in die Wüste? Aber Gott wollte das Volk in die Wüste und durch die Wüste ins gelobte Land führen. Also die Wüste ist wesentlicher Bestandteil des Exodus. Wüste ist neben diesem unwirtlichen Ort, wo man eigentlich nicht hin will, eben auch Ort, wo etwas geschieht, und zwar von Gott her. Und Wüste ist diese Ort der Entscheidung. Die Wüste hat meiner Ansicht nach das Gottesbild des Judentums und damit auch des Christentums stark geprägt. Denn der Gott der Wüste ist radikal. Dieses Wort ist nicht gut, weil wir denken, radikal ist nicht gut. Aber radikal kann natürlich jetzt in unserem Kontext auch ähm, negativ konnotiert sein. Aber radikal kommt von Radix, von der Wurzel. Also ist es etwas, was, an, was sozusagen an die Wurzel geht. Der Wüstengott, Yahweh, ist der Gott, der den Menschen unter ihn stellt. Also sozusagen, der den Menschen in Bewegung hält, der auf Veränderung drängt, der keinen Kompromiss kennt der sozusagen den Menschen radikal ihm gegenüberstellt. Das heißt, Wüste ist der Weg, der keinen Kompromiss erlaubt, der eine klare Entscheidung fordert, entweder für den Weg durch die Wüste oder eben auch in der Wüste zu bleiben, das heißt kein Leben zu haben, sondern auch zu sterben. Das heißt, diese ganze Wüstenthematik ist nicht so, ach, alles ist lieb, sondern die Wüstenthematik ist eine ganz radikale Thematik, und zwar radikal im positiven Sinn, aber eben Zeit der Entscheidung. Zeit des goldenen Kalbes ist die Zeit der Entscheidung, ja oder nein, und nicht, ah ja, vielleicht heute Abends oder. Am Morgen bin ich schon mal mit Gott unterwegs, aber heute ah gerade nett. Ich komme nicht aus dem Bett. Ich will eigentlich will ich beten, aber ich schaffe. Nein, also Zeit der Wüste ist immer Zeit der Entscheidung und dann ist es eine Radikalität. Entweder oder. So halb geht nicht. Entweder oder. Und ich glaube, dieses dieses ähm, dieses dieses diese Wüstenzeit hat das Gottesbild des Volkes Israel und damit auch das Gottesbild. Ähm, des Christentums geprägt. Es gibt einen Autor, der sagt, dass die ganzen drei monotheistischen Religionen, also Christentum, Judentum, Islam, Moses, Jesus und Mohammed, die kamen aus der Wüste. Und diesen Eingott-Glauben, dieser eine Gott und nicht die vielen Götter der, der altorientalischen Umwelt und der Griechen und der Römer usw., so sondern ein Gott, für diesen einen Gott muss ich mich entscheiden dass der Monotheismus, der Ein -Gott Glaube, wesentlich mit der Wüstenerfahrung auch zu tun hat. Also Wüste, unwirtlicher Ort, Nummer eins, zwei, Ort der Gottesbegegnung und drei, aber auch Ort der Entscheidung. Wenn wir den Übergang vom Alten zum Neuen Testament schaffen wollen, dann müssen wir nochmal an den Anfang gehen. Wir haben in der Schöpfungsgeschichte, die Erde war wüst und wirr. Tohu war bohu, Wüste und Leere, könnte man unter anderem übersetzen. Das heißt, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde aber war wüst und wirr. Und da steckt schon etwas von diesen wüst, Wüste, Leere drin. Das heißt, es ist etwas und dann schafft Gott die Ordnung. Es ist etwas von Gott geschaffen und in das hinein schafft er Ordnung, schafft er Leben, schafft er die Pflanzen, schafft er die Tiere, schafft er den Menschen. Also es geschieht etwas von Gott her in einen Moment von Unordnung, von Chaos, von Wüste und Leere. In der Wüste beim Volk Israel schafft Gott etwas Neues, er bildet das Volk als sein Volk heran. Also von Gott kommt etwas. Und wenn wir an der Schnittstelle zwischen Alten und Neuen Testament stehen, dann haben wir das Gleiche wieder. Die Offenbarung des Neuen Testamentes beginnt nicht, vielleicht darf ich es nicht so scharf sagen, aber ich sage es jetzt mal, nicht in Bethlehem, sondern in der Wüste. Johannes der Täufer ist die Schnittstelle zwischen Altem und Neuen Testament und wo ist Johannes der Täufer? in der Wüste und tritt in der Wüste auf und am Jordan tauft er. Und Jesus kommt und Johannes zeigt auf ihn, seht das Lamm Gottes. Und das ist meiner Ansicht nach eine wesentliche Stelle. Der andere, Johannes, ist der Zeuge für das Lamm Gottes, für Christus und er zeigt auf ihn. Jesus geht also in die Wüste zu Johannes. Der Beginn von dem, was Erlösung ist, geschieht natürlich, Verkündigungsevangelium, Engel Gabriel und so weiter, aber wo sozusagen Jesus in die Öffentlichkeit tritt, oder bevor er in die Öffentlichkeit tritt, geht er zu Johannes in die Wüste hinaus. Gott nebenbei bemerkt, leistet sich ja schon etwas, er leistet sich 30 Jahre im Verborgenen zu sein. Zumindest war Jesus ungefähr so lange ähm, Relativ in der, auf der Bildfläche nicht tätig, wenn man mal so die Geschichte vom zwölfjährigen Jesus absieht. Aber das heißt, nach einer langen Zeit, wo Gott sich sozusagen auch zurückgezogen hat nach Nazareth, vor dem, dass sozusagen Jesus öffentlich auftritt, ist die Zeit der Wüste. Nämlich auf der einen Seite mit Johannes dem Täufer, die Begegnung mit dem Täufer am Jordan, in der Jordan-Gegend. Und dann kommt nämlich gleich noch darauf, wenn wir Matthäus und Lukas anschauen, Jesus wird vom Geist in, vom Geist in die Wüste geführt, die Auseinandersetzung mit dem, mit dem Bösen, mit dem Teufel, die Auseinandersetzung mit dem Widersacher, wo er sich sozusagen bewährt, bewährt. Das heißt, da haben wir Wüstenmomente. Und das heißt, das öffentliche Wirken Jesu, am Beginn dieses öffentlichen Wirken stehen zwei Wüstenmomente. Taufe durch Johannes dem Täufer am Jordan und die Versuchung in der Wüste. Also hat etwas, wenn Gott sich zeigt, wesentlich etwas mit diesem Wüstenmoment zu tun. Sie können mal diese Stelle auch meditieren unter diesem Aspekt der Wüste. Und Jesus selbst zieht sich immer wieder in die Wüste zurück vor den Menschenmengen, muss sich retten, die in natürlich sehen wollen und zieht sich sozusagen immer wieder zurück, erlaubt sich, dass es zurückziehen und geht auch mit seinen Jüngern dorthin, damit die zur Ruhe kommen können, Markus 6, 31 folgende und dieser Rückzug in die Wüste ist Konzentration auf das Gebet und Begegnung mit dem Vater, Begegnung mit dem Vater. Das heißt also, wir haben wesentliche Momente der Wüste, in der Geschichte Gottes mit den Menschen und in, bei der Geschichte Jesus von Nazareth, Jesus Christus selbst. Das heißt, wir können die Bibel mal unter diesem Aspekt der Wüste anschauen und werden feststellen, wir kommen ständig auf diesen Begriff. Und deswegen ist die Wüste wie ein roter Faden durch die, durch die, durch die Geschichte Gottes. Erster Teil. Zweiter Teil, etwas kürzer. Was ist denn eine Wüstenspiritualität? Muss man dazu in die Wüste gehen, wenn man eine Spiritualität, eine Beziehung, diese Wüstenspiritualität irgendwie nachahmen will? Wir denken ja, es ist ja zunächst einmal Wüste, also eine Wüstenzeit, da nehme ich vielleicht mal eine Auszeit, oder ich ziehe mich irgendwie zurück, um ganz mit Gott zu sein, also Moment von Einsamkeit. Mit Gott, allein sein mit Gott. Es braucht immer wieder den, die Zeit und den Raum, um Abstand zu gewinnen von dem, was uns so im Alltag umgibt und Klarheit zu gewinnen über das, was mich umtreibt und über das, was, in, was die Sehnsucht in mir ist als Mensch und als Christ und diesen Bedürfnis nachzugehen, dass man einfach mal so einen Moment von Auszeit braucht, von Wüstenzeit braucht. Denn in dieser Wüstenzeit, in diesem Heraustreten aus dem normalen Alltagstrott, konzentriert man sich auf das Wesentliche und ein Perspektivenwechsel ist möglich. Man sieht die Dinge nicht mehr so, wie wenn man drin steckt. Oft ist es ja schon so, wenn man mal stehen bleibt und denkt, so kann ja nicht sein, jetzt sage ich mir das Ganze nochmal an, dann ist schon ein Perspektivenwechsel möglich. Also eine Wüstenzeit, so eine gewisse Zeit des Heraustretens aus dem, was ist, an einen anderen Ort gehen, in einen anderen Zusammenhang gehen, in die Tiefe gehen, Wüstenzeit als Ort, wo, Gott, wo man sozusagen Gott begegnet. Also eine Spiritualität der Wüste, vielleicht in einem ersten Sinn, dass man sich Zeiten und Orte und Räume von Wüste, von sich zurückziehen, aus dem Kontext ziehen, für sich sein und mit Gott sein gönnt. Zu so diesen normalen Zeiten des Lebens, die wir haben, wo wir in der Hektik des Alltags unterwegs sind, muss die Stille der Wüste und des Hörens auf Gott braucht einen Platz. Und zwar nicht nur so alle fünf Jahre mal drei Tage, sondern immer wieder durch den Alltag hindurch. Sonst sind wir wie ein Schiff ohne Kompass und ohne Steuer. Wir wissen ja gar nicht, wo wir, wo wir hin wollen als Christen. Wir müssen immer wieder diesen, diesen Moment der des Zurückziehens, des in die Stille gehen, und zwar so wie Jesus es getan hat. Es braucht immer wieder mal. Nicht die ganze Zeit, aber immer wieder mal. Also Wüstenspiritualität, zunächst einmal nicht in die Wüste fliegen, nach Afrika, sondern in eine Zeit, in eine Auszeit gehen. So könnte man in einem ersten Sinn das verstehen. Ich würde gerne jetzt zu Charles de Foucault gehen und mit ihm einen eine Thematik einführen, der sagt, Wüste ist mitten in der Stadt. Wüste ist nicht der Raum, wo ich sozusagen jetzt mich zurückziehe, so eine Wüstenzeit, mal sich zurückziehen, sondern Wüste ist mitten in der Stadt. Was meint er damit? Vielleicht kurz was zu Charles de Foucault, weil dann wird eine Person vielleicht auch greifbar, 19. Jahrhundert, 1858 in Straßburg, genau über dem Rhein, geboren als Sohn adeliger Eltern und hat auch seinen Glauben vertieft als Kind und hat eine Militärkarriere begonnen. Aber sein Leben, so war es, so wird es geschildert, war geprägt von Liebschaften, von Geldausgeben, von Festefeiern. Und wegen seines undisziplinierten Verhaltens und seiner schlechten Führung musste die Armee frühzeitig verlassen. Also mal nicht so gut. Seine Familie hat ihn sogar entmündigen lassen, weil sie denn gedacht haben, ja, dem kann man ja eigentlich gar nichts mehr zutrauen. Und so hat er sich als 24-Jähriger, als Jude verkleidet, eine Forschungsreise nach Marokko angeschlossen und ist dann sozusagen durch die Sahara gepilgert. Und diese Erfahrung war für ihn, dieser Moment der Wüste, war für ihn für sein Leben prägend. Ist dann in einen sogenannten Trappistenorden gegangen in, ähm, in Frankreich und dann in Syrien. Also ein Orden, wo man sehr zurückgezogen aus der Welt lebt. Hat es aber nicht ausgehalten, ist dann wieder raus und so weiter. Also ein sehr bewegtes Leben. Aber diese erste Begegnung mit der Wüste hat ihn geprägt. Und er hat auch gedacht, na ja jetzt muss ich mich irgendwie zurückziehen. Einfach mal weg. So eine Wüstenzeit. Aber er hat dann irgendwann festgestellt, das muss gar nicht nur sein, sondern wir können an dem Ort, wo wir sind, haben wir schon Wüste. Mitten in der Welt ist Wüste. Was meint er damit? Wüste ist die Symbolgestalt für die Welt. Also die ganze Welt als unbehaust und ungeborgen, als unfruchtbar und sinnlos oder nur die eigene Existenz in Armut und Leere, ausgebrannt von der Hektik des Alltags, von der Oberflächlichkeit unserer Beziehungen. Also sozusagen Leben, das nicht gut ist, weil es die Tiefe nicht hat, das begegnet uns auf Schritt und Tritt. Es geht nicht darum jetzt zu sagen, naja, wir haben es jetzt und dieses andere ist alles schlecht, sondern einfach um Wahrnehmung. Man nimmt wahr, immer wieder im Alltag, dass manche Beziehungen irgendwie so, so oberflächlich sind und dass man manchmal so von den Dingen, die alle umgeben, was man alles tun muss, völlig ausgebrannt ist und leer ist. Und er sagt, Wir sieht doch das Drumherum bei uns? Es gibt eine Gesellschaft, wo Menschen auch einsam sind, wo sie krank sind, wo sie alt sind, wo sie um ihr nacktes Dasein kämpfen müssen, wenn an die Flüchtlinge, wo oh, wer um Arbeit, Brot und Wohnung suchen und ringen, wo man manchmal nur ein alltägliches Trott hat und keine Perspektive für sich, auch junge Erwachsene, wo man immer das ewig Gleiche tut und sich mit den Mittelmäßigkeit und mit kleinen Freuden und Hoffnungen des Lebens, das was man sich kaufen kann, sozusagen zufrieden gibt. Und er sagt, das ist eigentlich die Wüste, das ist die Wüste, in der wir leben als Christen. In deiner Stadt ist deine Wüste. Also müssen wir gar nicht irgendwo hingehen. Wir können schon diese Auszeiten, diese Wüstenzeiten nehmen, klar. Aber wir können einen Perspektivenwechsel machen und sagen, wo ich lebe, in der Stadt, wo ich bin, da gibt es sowas wie Wüste im übertragenen Sinn. Inmitten der Großstadt, im täglichen Leben des Menschen. Und deswegen sagt er, wir sind dazu aufgerufen, Oasen zu bilden, wo die Menschen aufatmen und sich sozusagen mit dem Leben in Berührung kommen können, mit dem Glauben in Berührung kommen können. Und da sagt er etwas, es braucht sowas wie ständige Gebetsdelegierte der Menschen ihrer Umgebung. Also der Sprung zum Gebetshaus ist nicht so weit. Als ich das lese, habe ich mir gedacht, so, das musst du unbedingt bringen. Also Charles de Foucault sagt, es ähm, es braucht ständige Gebetsdelegierte der Menschen ihrer Umgebung, die die Menschen ihrer Umgebung auch verstehen und sozusagen die Welt ins eigene Gebet holen. Das heißt, die Wüste ins eigene Gebet holen. Deine Wüste ist in der Stadt. Wüste und Stadt gehören zusammen. Oder Wüste und Marktplatz, vielleicht nochmal konkreter. Das heißt, diese Wüstentage so mal Auszeit nehmen, gut, wobei Wüstentage eigentlich nicht nur Auszeit ist, sondern strukturiert ein Gebet, strukturiert mit sich selbst, sich selbst aussetzen, seinem Leben aussetzen, in den drei Büchern lesen, nämlich im Bücher der Natur, im, im Buch der Natur, im Buch des eigenen Lebens und im, in dem Buch, in der Heiligen Schrift, das kann man alles in die Wüstentage mit hineinnehmen, das Lesen aus den drei Büchern, Buch der Natur, Buch der, des, des, des Lebens, der, der eigene Biografie und Buch der Bücher, nämlich Heilige Schrift. Aber es gibt, wir brauchen gar nicht so weit gehen, die Wüste ist in der Stadt. Wir brauchen Orte und Oasen, wo wir auftanken können und wo wir aber nicht nur wir auftanken können, sondern die anderen mit uns auftanken können, auftanken jetzt als Christen betrachtet in Beziehung mit diesem Gott kommen können es braucht diese Orte mitten in der Stadt so, das ist mein Plädoyer für das Gebet so, ähm, es braucht diese Orte mitten in der Stadt ich möchte mit einem längeren Gebet schließen ähm, das heißt Gebet in der Stadt am Rande des Klosters nicht von mir aber vielleicht mal in dieses Gebet sich einlassen, so drei, vier Minuten. Jemand muss auf der Hut sein, wenn du kommst. Jemand muss mit dir rechnen inmitten der Stadt. Jemand muss nach dir Ausschau halten zwischen Akten und Konferenzen. Wer weiß denn schon, wo du auftauchst? Jemand muss wachen auf den Fluren dieser Welt. Jemand muss dein Ebenbild erkennen in den Kollegen, die nichts von dir wissen wollen und sie spüren lassen, dass du da bist. Jemand muss doch in der Kantine daran denken, dass du es bist, der uns Leben erhält. Hoffen ist unser Dienst, Hoffen für viele. Herr, durch unseren Alltag kommst du in die Welt. Durch unsere Herzen zu denen, die ohne Hoffnung leben und es nicht einmal wissen. Jemand muss doch für die beten, die Glaubende für weltfremde Spinner halten und eine Kerze der Hoffnung entzünden, wenn es nichts mehr zu sagen gibt. Zu glauben und zu bleiben sind wir da, festzuhalten an unserem Wort, wenn sich andere alle Türen offen halten, alles auf eine Karte zu setzen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, unseren Kindern Mut zu machen zum Glauben, wenn andere alles wissen und kaufen. Herr, jemand muss deine Ferne aushalten, ohne an deinem Kommen zu zweifeln. Dein Schweigen aushalten und doch von dir sprechen, an dir festhalten im Dialog der Religionen, mit anderen und für andere aus dir heraus leben und vor allem dankbar sein. Ich glaube, die Wüste lehrt es uns. Gott will uns in die Wüste führen. Eigentlich ist es ja ganz einfach. Die Wüste zulassen und Gott wirken lassen.